0: Добрый вечер, продолжаем уроки по книге Вайкра, недельный раздел Торы Биар, 25 глава книги Вайкра, 14 стих. Если будете продавать что-либо вашему ближнему или покупать что-либо из рук вашего ближнего, то не обманывайте друг друга. По числу лет после юбилея покупаю своего ближнего и по числу урожайных лет он должен подавать тебе. Чем больше будет этих лет, тем больше назначишь ему цену, а чем меньше этих лет, тем меньшую назначишь ему цену. Потому что он подает тебе число урожаев. И не обижайте друг друга, бойся своего Бога, ибо я ваш Бог. И вот этот отрывок будет в центре нашего внимания. Первую часть этого отрывка мы подробно изучили на предыдущих, на предыдущих уроках. И к этой теме, к самой как таковой, мы возвращаться не будем. В основном нас будет интересовать последний стих 17 «Не обижайте друг друга, бойся своего Бога». Прежде всего нужно сказать, что когда читаешь этот отрывок в правильном переводе на русский язык, то почти не возникает в нем больших сложностей. Но если прочитать его в оригинале на языке Торы, то есть здесь одна серьезная сложность. В начале и в конце упомянут тот же самый глагол «ло тону». Сначала, когда вы будете продавать что-то вашему ближнему или покупать что-либо из рук вашего ближнего, «ло тону и амиту». Отсюда, от этого глагола, производится существительное «она». Что это означает? Если мы вспомним содержание предыдущего урока, то выясняется, что речь идет о нанесении убытка, причинении убытка человеку в ходе торговли при купле-продаже. То есть если продается какая-то вещь по завышенной цене, то тем самым несет убыток, причиняется убыток покупателю. Если наоборот покупается какая-то вещь по заниженной цене, то убыток причиняется продавцу. Так вот, подобного рода действия, это может быть в двух вариантах это, либо может быть результат умышленного обмана, мошенничества в торговле, а может быть и результат просто по незнанию. Так или иначе, когда Тора запрещает подобным образом наносить ущерб людям в ходе торговли, это запрещено будь то продавцу, будь то покупателю, и это называется «онаат мамон». То есть «онаа», причиняемая в сфере имущественной. Чтобы более-менее это было как-то по-русски нормально было сказано, так обычно и приводят «вы не обманывайте друг друга». Но что делать, если тот же самый глагол Повторяется и в конце, в последнем стихе. «Вело тону ишетамитон, ваяретамилу кеха аниашим». И вы не, что, опять, не обманываете друг друга? Бойся своего Бога, я, либо я ваш Бог, что... То же самое повторяется второй раз, слово. «Вело тону». Уже было сказано все, все, что можно было сказать раньше в предыдущем стихе. Что конкретно? запрещается в этом последнем стихе, в 17, что не было сказано в 14 стихе. Наши мудрецы, отвечая на этот вопрос, говорят, что в 17 стихе то, что сказано там, ⁇ онаа ⁇,⁇ «Лотону», она, онаа ⁇ это ⁇ «Онаат творим, буквально ⁇ онаа ⁇ словами. И незадачливые переводчики, часть из них, по крайней мере, которые перевели, Сначала, в, начале, в начале отрывка «и не обманывайте друг друга», то здесь, в 17 стихе, они переводят слова мудрецов, что здесь запрещен обман на словах. То есть, тот обман в сфере имущества, а это обман на словах. Но обман он всегда на словах. Конечно, речь идет здесь не про обман на словах. А о чем же? Что имеется в виду? Посмотрим Раши. Раши здесь на месте пишет, это предостережение, здесь есть запрет, не задевать чувства друг друга словами. Так мы это сегодня переведем. Он на дворим обижать, огорчать, раздражать, срамить Иными словами, задевать чувства другого человека. Пусть никто не раздражает другого. Пусть никто не дает другому совет, который ему не полезен, но удобен и выгоден самому советчику. То есть, если человек приходит ко мне, э, хочет посоветоваться, он э, в долгах, у него много долгов, он не знает, может быть, ему продать квартиру, чтобы расплатиться с долгами а я как раз хочу купить квартиру в том районе, где у него есть квартира. И говорю, да, ты знаешь, это замечательная идея, продать квартиру. Когда Человек, если продать квартиру, он лишится лишится последнего источника какого-нибудь дохода, и это будет ему очень плохо, но мне это, я в этом заинтересован, потому что я хочу купить его квартиру, И тоже скажу ему, да, ты знаешь, кстати, я готов купить твою квартиру. Значит, этого делать нельзя. Это тоже входит в этот запрет. Ну а если скажешь, кто знает мои истинные намерения, то тебе ответ будет такой: бойся Бога. То есть того, кто знает мысли, того, кто знает, какое было у тебя истинное намерение. И обо всем, во всей Торе говорит Раши, как только мы касаемся каких-то вопросов, которые отданы на переданы человеческому сердцу, отданы на ответственное сердце. То есть Те вещи, о которых никто, кроме самого человека, не знает, который всегда, говоря об этих вопросах, прибавляет бойся Бога, того, который знает все твои скровенные мысли. Итак, речь идет о запрете обижать людей, задевать их чувства. Проблема в том, что в Раше мы не находим, мы находимся всего, находим конкретных примеров. Есть общее определение не обижать, не раздражать, а также не давать нехороший совет человеку, который ему не выгоден, а мне он выгоден. Вот если мы обратимся к Талмуду, то там мы увидим, что мудрецы дают больше примеров и вот на основе этих примеров мы пытаемся понять, о чем конкретно идет речь. Итак, это Трактат Бавмитцы в Талмуде в Мишне там сказано запрещено спрашивать, когда Мишна разбирает вот этот запрет. Он ат запрещено спрашивать, сколько это стоит, если не собирается человека покупать. Значит, нельзя интересоваться ценой, когда кто-то продает свой какой-то товар, спросить у него, почем, если я не собираюсь покупать. Это, это нельзя делать, и это входит вот в это понятие о «онаат дворе. Если человек бальчува, то есть э, тот, кто изменил свой образ жизни и раскаялся, в грехах, которые он совершал, нельзя сказать ему «вспомни-ка свои прежние поступки, свои прежние дела, свои подвиги». Если этот человек – сын Герин, Геров, Празелитов, людей, которые приняли иудаизм, нельзя сказать ему «вспомни-ка своих родителей» или вспомни дела своих родителей», как сказано в другом месте. Гера не обижай и не дави на него. Так нельзя напомнить, напоминать Геру о его происхождении. Это мешна. Гемара. Гемара сначала приводит Брайта, учили наши наставники, не обижайте друг друга. То, что сказано в 17 стихе, не обижайте друг друга, Писание говорит здесь об и обижать словами. Каким образом? Что, то есть, что конкретно имеется в виду? Если человек Бальчува, раскаявшийся грешник, то нельзя напоминать ему о его прежних поступках. Если он сын Геров, то нельзя сказать ему вспомни о дела своих родителей. Если он сам гер и хочет учить Тору, то нельзя сказать ему, как это так. Устами, которые всего еще недавно ели запрещенную пищу, всякий трифот, всякую падель, всяких моллюсков всякую прочую дрянь, вот этими устами ты собираешься учить Тору, которая дана из уст Всевышнего. Еще пример. Человеку, которого настигли болезни или страдания, а также тому, кто похоронил, не дай Бог, своих детей, нельзя говорить то, что друзья Иова сказали ему. Что здесь имеется в виду? Одна из книг Танаха, книга Иова, В первой главе, которая рассказывается о том, как Всевышний поставил праведника Иова перед тяжелейшими испытаниями, когда у него сначала он лишился полностью имущества, затем погибли его дети, затем он сам заболел жуткими совершенно заболеваниями, вот так вот лишившись всего, что на свете, когда жизнь его превратилась в ад, он начал задавать вопросы. Вопросы, которые обычно задает человек в такой ситуации. Почему? За что? Как это произошло с ним? Почему выпала на его долю такая трагедия? К нему приходят его друзья, которые сначала сидят рядом с ним, не говоря ни слова, когда взирают на тяжесть его страданий, а потом, наконец, понимая, что все-таки им надо что-то сказать, будучи людьми высоконравственными и глубоко религиозными, тут же начинают ему э, объяснять прописные истины. И говорят ему, вот как то, что говорит ему первый из его друзей, или фаза Таймане говорит ему страх Божий! Надежда твоя, то есть ты, старик Иов, должен укрепиться в страхе Божьем, и чистота пути твое, упование твое. Если есть на что уповать человеку, это только на его честность и чистоту. Вспомни, разве невинный погибает? Разве справедливые уничтожены были? Иными словами, если тебя постигли страдания, то ты, наверное, в этом виноват. Не может быть так, чтобы Бог осудил на страдания безвинного человека? И тебе нужно осознаться в своих грехах. Тебе нужно, если ты не сразу их не видишь, то поищи, подумай, займись самоанализом, наверняка найдешь что-нибудь. Вот э, поступать таким образом строго запрещается. Ни в коем случае нельзя так говорить человеку, который страдает. Нельзя не говорить, не намекать ему, что он сам виноват в его страданиях. Что, что причиной тому его грехи. Если погонщики ослов спрашивают, где можно купить зерна, то ли им нужно накормить своих ослов, которые голодны, то ли они занимаются перевозками зерна, перепродажей, они приехали в какое-то место, хотят купить оптом зерно, чтобы его перевести куда-то, не говори им, а идите к такому-то, он торгует зерном, когда о нем тебе известно, что он никогда вообще не торговал зерном, ну это такой милый розыгрыш, послать, послать людей к человеку, который вообще никогда зерном не торгует, они придут к нему, спросят его, есть ли у вас зерно, почем, что он говорит, нет, зерно, уже же с сошли, что я вам торгую зерном, что ли? Милый розыгрыш такой, нельзя, запрещено. Рабью, да, говорит, нельзя даже интересоваться какой-либо покупкой, если нет денег на ее приобретение. Человек, зная, что кошелек у него пустой, а на счету в банке у него только минус, заходит в какой-то магазин, начинает интересоваться вещи, которые которую там продают, задает вопросы, а что она, эта штука, умеет, и какие у него качества. Но если у него нет средств на то, чтобы купить это, нельзя это делать. Потому что все это передано сердцу человека, продолжает Толмут. То есть об этом никто, никто не знает, кроме самого человека. А обо всем, что отдано на ответственность человеческого сердца, сказано, бойся своего Бога. Раша объясняет здесь. почему что означает предыдущее предложение начинается слово потому что это передано сердцу». потому что это значит объясняется какая-то причина а причина чего поясняет раши вот эти слова потому что они объясняют причину того что здесь сказано то есть то что здесь в этом стихе сказано бойся бога по поводу первого стиха из нашего отрывка там где записан запрет на обман в торговле там не сказано бойся бога там Достаточно, что человек боится других людей, если выяснится, что он продает по завышенной цене, то плохо ему будет. Перестанут у него покупать, а то, может быть, еще что-нибудь хуже случится. Но но в этом случае сказано «Бойся Бога». Почему? И на это Талмуд отвечает. Это потому, что в данном случае мы имеем дело в основном с намерениями человека. В том, что во всех подобных поступках хороши они или плохи может знать только сердце самого человека, только сам человек это знает. Ведь перед другими людьми он всегда может оправдаться, сказав, что намерения у него были самые лучшие. Например, вот в последнем случае про погонщиков, которые ищет зерно, он может сказать: "А я-то думал, что ты действительно продаешь зерно, я просто я на полном серьезе так думал. А, а ты не продаешь? А, извини, и оправдается." Или скажешь, что на самом деле он забирался приобретать ту вещь, после того, как он э, пришел к, в магазин и долго говорил с продавцом о том, какие свойства есть у этой вещи и кто ее производитель, и как, какая за нее гарантия, как что, потом говорит, ну, большое спасибо и идет. А что, нет, э, э, что ж ты полчаса морочил голову? Человек может сказать, я на самом деле собирался ее купить, только в последний момент меня остановило то, что казалось, что вот гарантия мне не понравилась, или еще что-то, или свет мне ее не очень понравился, или я решил выяснить в другом магазине, может быть, есть что-нибудь. Оправдаться всегда можно. И обо всех подобных случаях, в которых все передано только сердцу человека, и только он знает о том, хороши ли его поступки эти или плохи, обо всех этих вещах сказано бойся Бог. Бога не опомнишь. Других людей обманешь, тут перед другими людьми не сможешь оправдаться, перед Богом не будет. Продолжает Гима, рассказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона Бар-Йохай, обидеть человека словами это намного хуже, чем причинить ему убыток в торговле. То есть, если у нас есть два эти случая, которые называются тем же самым словом, в одном случае это причинение убытка при купле-продаже, а в другом случае это обида человека словами, причинение ему обиды, огорчения, унижения. Так вот, обидеть человека словами намного хуже, чем обидеть его в имущественной сфере, чем причинить ему убыток в торговле. Ведь здесь же сказано «бойся Бога», а там не сказано. Бойся Бога – это значит, это куда более строгий запрет, и последствия будут более тяжелые. Раби Лезер говорит, значит, здесь есть другая причина, почему хуже обидеть человека словами, чем нанести ему имущественный убыток. Здесь задевают самого человека, а там только его имущество. Имущество это не он сам. Когда задевают самого человека, это куда больнее. Раби Шмойл не сказал, то можно вернуть, а это нельзя вернуть. Если кто-то продал человеку Вещь по завышенной цене, в конечном итоге все можно исправить, верни покупателю разницу в цене, вот и все исправлено, и инцидент исчерпан, но обиду, обиду можно вернуть, если унизил человека, что ты ему можешь дать взамен. Можешь, конечно, извиниться, сказать, извините, я не хотел, но обида нанесена. Вот это конкретные примеры, причисленные в Мишне и в Гемаре, которые входят в понятие онаат дворы. Прояснилось нам, что имеется в виду. Запреты конкретные примеры в Талмуде приведены. Но вопрос у нас остается с термином. Тем же самым словом онаа называется в Торе. В одном и том же отрывке называется первое – обман в торговле, причинение, убытка покупателю или продавцу. И тем же самым словом она называется вот такое вот нанесение обиды, оскорбления, унижение, зад, Когда задевает чувства человека. Как это может быть? Одно и то же слово. Если упомянут одно и то же слово, то, наверное, должна быть какая-нибудь связь между этими понятиями, между обманом в торговле и между этими нанесением обиды. Ну, какой общезнаменатель? Давайте внимательно разбираться. Значит, в Мишне... Было проведено три примера. Первое – это напоминать Бальшуа, скаявшемуся грешнику, о его прежней жизни. Второе – напоминать Геру его происхождения и образ жизни его предков. И интересоваться ценой вещи. Спрашивать о цене, когда нет намерения купить эту вещь. Вот три примера, приведенные в Мишне. В Кимаре приводится Брайта, Брайта, который обычно расширяет и поясняет то, что сказано в Мишне. И там уже приводится шесть примеров. Перечислим их. Первый. Напомнить раскаявшемуся грешнику о его прежнем образе жизни, о его прежних поступках напомнить Геру о его происхождении и о том, чем занимались его предки. Третье – это оскорбить Гера, который хочет учить Тору. Четвертый – сказать страдающему человеку, что причиной его страданий, наверное, являются его собственные грехи. Пятый – разыгрывать... Устраивать такой розыгрыш – это то, что история с покупателями, когда людей, которые ищут зерно, отправляют к человеку, который никогда зерном не торговал. И, наконец, шестой – это проявлять интерес к покупке. Речь не идет про то, что спрашивает цену, но проявлять интерес к покупке, когда средств, может быть, когда хочется ее купить, но средств на ее приобретение нет. Вот шесть. Шесть примеров. Теперь на основе вот этого отрывка в Гимаре Рамбам в, в книге законов Яда Хазака приводит следующую Аллаху. В двух местах Рамбам пишет, в, с одной стороны, в Ядах Хазака, в книге законов и в книге заповеди, в Сеферамицево. Сравним. В книге «Законов Яда Хазака Рама» пишет так, каким образом, как, образом нарушается этот запрет у на дворе? Если человек, раскаившийся грешник, нельзя сказать ему «вспомни свои прежние поступки». Если он сингеров, нельзя напомнить не ему его происхождение, Если он сам гер и хочет учить Тору, нельзя сказать ему «устами, которые ели запрещенную пищу, ты собираешься учить Тору, которая дана из уст Всевышнего». Человеку, у которого настигли болезни или страдания, либо тому, кто хоронит своих детей, нельзя сказать что то, что сказали друзья Иова, ему, что это его грехи. Если погонщики ослов спрашивают, где можно купить зерна, не говори им, идите к такому-то, он торгует зерном, когда о нем известно, что зерном он не торгует. И если обсуждается вопрос в какой-то области науки, мудрости, знания, то нельзя спрашивать человека в этой области не а как твое мнение, а что ты думаешь по этому вопросу? И прежде всего, Рамбом здесь прибавил одну ситуацию, которая в Талмуде не упомянута. Когда человеку причиняют, когда стыд он, он может пережить смущение или стыд от того, что ему нечего здесь сказать, он в этой области не знает, что сказать, ну, некомпетентен, не сведущий, задают ему такой вопрос. Кстати, в скобках. Это иногда случается в наших кругах. Человек, скажем, изучая какой-то вопрос, сталкивается с какой-то сложностью, углубляется в него, углубляется, углубляется, а потом подходит к какому-нибудь раввину и задает ему этот вопрос. Раввин не особо Помнящий этот вопрос, не особо углублявшийся в него, так на основе говорит ему, это можно или это нельзя. И тут человек начинает сыпать на него контрвопросами и возражениями, которые он, за последнюю неделю, изучая этот вопрос, набрался. Понятно, что этому раввину он причиняет как минимум смущение, а может быть, даже и срамит его тем самым. Это делать нельзя категорически. Категорически запрещается это делать. В таком случае, если человек хочет посоветоваться с Равином, он должен сказать, вот я в последнее время изучал такой-то вопрос и наткнулся на такую-то вот сложность. То есть Равин уже знает, что перед ним человек компетентный в этом вопросе, он уже его изучал и разбирался в нем. А вот может Рав может мне помочь в этом вопросе, тогда Равин, если знает, что он не очень компетентен в этом вопросе, скажет, не станет ему говорить, а скажет, я посмотрю. Итак, Рамбом добавил дополнительную ситуацию к тому, что сказано в Талмуде. В Талмуде этот вопрос задавать, в Талмуде вот этот вот запрет задавать вопрос некомпетентному человеку из-за опасения срамить его не появляется. С другой стороны, Рамбом выкинул то, что было сказано в Талмуде, а именно проявлять интерес к покупке, когда нет денег или спрашивать о цене товара, который не собираются, покупать Рамбом не привел. Почему? Там, где это проведено, почему Рамбом это выпустил? Быть может, в качестве догадки, быть может, Рамбом считает, что проблема здесь, когда я... В чем проблема? Зададимся В чем проблема того, что я задаю вопрос о цене, когда покупать не собираюсь? Почему я задаю этот вопрос, почему я хочу, интересуюсь ценой? Ну, просто, во-первых, просто из любопытства. Мне интересно, сколько стоит вот такая штука. Или, быть может, я в дальнейшем когда-нибудь ее собираюсь покупать. Или, что еще очень часто бывает, я деру, делаю, э, изучаю рынок. Захожу в ряд, в ряд мест и спрашиваю в каждом месте, почем такая штука. Чтобы выяснить, кто продает дешевле. Кто... Но покупать сейчас не собираюсь. Или, например, я заранее решил покупать в каком-то месте, только я спорю с ним об условиях покупки и о цене, и я потом, я уже с ним договариваюсь о покупке, а потом я приду к нему и скажу, что ты с меня требуешь 300, когда вот здесь вот на соседней улице дают за 280. Откуда я знаю, что там за 280? А я зашел и спросил, а почему у вас? А 280? Спасибо. Я побежал дальше торговаться. В чем проблема? Почему делать этого нельзя? Ну, во-первых, может быть, вполне может быть ситуация, когда это принесет и материальный ущерб хозяину магазина. Например, он думал, что я потенциальный покупатель, и сказал мне 280, хотя он сам-то хотел бы продать за 300. Мне он сказал 280, он думал, что я куплю. Я ему сказал спасибо и ушел. А тут стояли другие посетители магазина, услышали, что эту штуку он продает за 280. Сказали, о, 280, это я куплю. А он додумал за 300 продавать. Либо, может быть, другая ситуация, что он со мной разговаривал и попытался предложить мне Он сказал мне цену, я сказал спасибо, направился к выходу, а он, думая, что если он сейчас сделает э, скидку и снизит мне цену, то я, может быть, куплю, он начинает со мной говорить, вместо того, чтобы он обслуживал других покупателей, которые, те, которые хотели бы действительно купить что-то, вместо этого он тратит время зря попусту на меня, и из этого ничего не выходит. А настоящие покупатели тем временем вообще могут уйти? Быть может, если это причины, то, может быть, поэтому Рамбом и выпустил это, ибо он собирает вещи, в которых общий знаменатель другой. Это задеть чувства человека, причиняя ему обиду, оскорбление, унижение смущение, конфуз и так далее. И тогда вот эти случаи с выяснением цен или с тем, что человек проявляет интерес к покупке, на которую у него нет денег, то сюда вряд ли это стоит включать. А вот когда Рамбан причисляет примеры вот этого запрета в книге заповедей, то там он пишет так. «Запрещено обижать друг друга речами, причиняя ближнему боль и унижая его». Вот он сам и высказал здесь, общий знаменатель. Слова, речи, которые причиняют ближнему боль и унижают его. Перечисляет все, что было сказано до сих пор, Бесполезную трату времени не упоминает, но в конце, то есть он не упоминает запрета спрашивать цену, если не собирается покупать, извиняюсь, нет, да, упоминает, и нельзя спрашивать у торговца, сколько стоит его товар, если мы не собираемся этот товар купить, да, а с другой стороны интересоваться покупкой вещью, когда нет на нее Денег, чтобы ее купить То есть она может быть действительно интересна Были бы деньги, я бы купил Но поскольку денег нет То купить не могу Интересоваться, проявлять интерес к такой вещи Вот это рамом здесь не упоминает Как все-таки Если в этом если общий знаменатель – это причинение боли, унижения, стыда, срама, конфуза, то почему это называется тем же самым словом, которым Тора называет обман в торговле? Может быть, разберем более подробно, для того, чтобы подойти как-то к пониманию, еще один случай. Точнее, один из этих случаев, которые упомянуты и в Талмуде, и у Рамбана. Так погонщики ослов спрашивают, не знаете, кто здесь, где где можно здесь купить зерна? А человеку спрашивает, а вот идите к такому-то, конечно, у Рабиновича, у него и купите зерна. Рабинович в жизни никогда зерном не торговал. Кого здесь обидели? Кто является объектом, шутки, объектом розыгрыша? Если мы вернемся к объяснению Раши, как Раши объяснил, то Раши пишет так, что все подобного рода вещи – это все только то, что сам человек, только сердце человека знает его, и перед другими людьми он может оправдаться всегда, сказав, например, что, что намерения его были самые лучшие. Например, «А я думал, что ты продаешь зерно». Перед кем он оправдывается, как объясняет Раши? перед тем самым Рабиновичем, которому он послал покупателей. То есть, когда Рабинович говорит, слушай, слушай что такое, что ты ко мне подзывает людей покупать зерно, я в жизни зерном не торговал. А человек говорит, да что, что ты говоришь? А я тут думал, ты торгуешь зерном. Ой, извини, я ошибся, я не знал. Значит, объектом шутки является здесь я мнимый продавец, который на самом деле не продавец, что ему причиняется какая здесь обида. Ну, наверное, человек чувствует себя немножко странно. Представьте себе, что вы вы продавец в аптеке, вы содержите аптеку, и к вам заходит человек и спрашивает, скажите, а можно ли у вас купить 60-миллиметровые гвозди? Есть у вас. Есть аптека. Немножко дурацкая ситуация. Но если Мишный, это комментарий по Биосефко Ро к Рамбому. Он пишет так. Можно, конечно, объяснить, что он хотел посмеяться над тем человеком, которому послал погонщиков ослов, сказав, что он торгует зерном. Хотя на самом деле он никогда зерном не торговал. И так действительно поясняет Раши. Однако можно пояснить и по-другому. Он хотел озрамить погонщиков ослов, когда они спросят того человека, Попросит его продать им зерна, а тут он скажет, да, что он торговит зерном, уже с ума сошли, что вы у меня зерна. А действительно, они действительно, чувствуют будут чувствовать себя полнейшими идиотами, что они пришли к человеку, который никогда зерном не торговал, и просит его продать им зерна. Тот, кто устраивает этот розыгрыш, на чем он играет? Розыгрыш, на чем он играет? Он играет на наивности людей, на том, что они ему по наивности доверяют, и на том, что они, очевидно, речь идет о людях, которые находятся в чужом городе, они не знают, кто здесь торгует, у них нет информации. Вот это, наверное, будет ключом к пониманию, если мы теперь только посмотрим, как объясняет все здесь Рав Рифуэль Ирш. И не задевайте чувства друг друга, но бойся своего Бога, потому что я ваш Бог. Это предупреждение адресовано всем представителям народа. Они не должны огорчать друг друга, и каждый представитель народа должен бояться Бога и помнить, что глаза и уши Бога направлены на каждого, и что Он в равной мере Бог, не только Его, но и всех Его братьев. И здесь Раввирш обращает наше внимание на то, что эти законы даны сразу после того, как Тора объяснила законы Шмиты 7 субботнего года, в которой запрещаются все земледельческие работы, и юбилея, юбилейного 50-го года, в которой не только запрещаются земледельческие работы, но и все проданные зем... э... семейные наделы земли, все возвращаются их первым владельцам. Оба запрета демонстрируют, что земля Израиля, в которой живет еврейский народ, принадлежит не ему, а принадлежит Всевышнему. Это его земля, а мы на этой земле только арендаторы. Поэтому для того, чтобы помнить здесь о его власти, каждый седьмой год бросаем плуг, перестаем разделывать землю, то, что выросло на ней становится бесхозным имуществом. А каждый 50-й год не только запрещаются земледельческие работы, но и возвращаются все купленные земли. Вот это какая связь здесь? Почему сразу после закона о шмите и Йовель сразу после этого идет запрет огорчать друг друга, запрет задевать чувства друг друга? Вот это вот понимание того, что Всевышний, он Бог всех не только меня, мы и всех братьев, и он, и глаз его, и глаз и уши его направлены на каждого человека и на их отношения, это понимание – самый непосредственный эффект заповеди Шмиты и Ювеля на общинную жизнь людей, живущих вместе в стране. Каким образом? Шмита и Ювель вводят понятие Бога во всю деловую жизнь человека. И чтобы не жил человек так, что Бог – это Вопрос религии, бога, как нас ну, богу богово кесару кесарева. Бог это пойти в храм, помолиться ему, жертву ему принести, и еще что-нибудь. А жизнь остальная, она протекает по другим понятиям и корректируется другими ценностями. Шмитайювель должны сломать такой образ жизни и ввести понятие Бога во всю деловую жизнь человека. Пашин тоже в соответствии с тем пониманием, что Бог хозяин этой земли. Снимаем урожай тоже в соответствии с пониманием, что Бог хозяин этой земли. Распределяем урожай точно так же. Обмениваемся тоже. И проясняют Шметаю, проясняют тот факт, что люди живут, работают вместе на одной Божьей земле, на земле, которая принадлежит Богу, в одной стране, которая принадлежит Богу, где Бог является хозяином и владельцем всей собственности. И где, осуществляя свои права собственности, это он хозяин этой земли, он здесь собственник, нас он сюда пустил, как арендаторов максимум, но, будучи собственником, ожидает от нас, чтобы его власть ощущалась во всей нашей хозяйственной деятельности. Вот эта мысль, если шмета и Ювель утвердили у нас вот эту мысль, то эта мысль порождает следующую близнецы, сестры, мысли, которые сестры-близнецы. Мысль о том, что око Всевышнего раскрыто на все отношения людей друг с другом. Не только на взаимоотношения человека с его с землей, с полем, на котором он работает, с плодами поля которые, с урожаем который, но и в отношениях между людьми. Бог присутствует не только в храме, но и среди своего народа, благословляя его коммерческую деятельность, но только при одном условии, что она, эта коммерческая деятельность, приносит процветание всем, а не так, чтобы один за счет другого. Благословение будет обусловлено тем, чтобы никто не обижал другого, не задевал его чувств, чтобы никто не использовал свое положение для того, чтобы обижать другого. Потому что благословение не будет пребывать, пока основная истина всех истин, я, ваш Бог, со всеми вытекающими из Него последствиями не реализуется в жизни как каждого отдельно взятого человека, так и всего народа в целом. То есть, Равиш понимает, что в, в двух этих запретах обман в торговле и запрет на обиду человека словами, мы имеем дело с одним и тем же явлением, а именно с использованием человека слабостей другого человека. Вот почему оба явления называются одним словом, ибо у них общий корень. Этот корень использование своего положения с одной стороны и слабости другого человека с другой стороны. Когда что такое обман в торговле? Когда покупатель, когда покупатель, покупает какой-то товар по заниженной цене, он здесь использует неосведомленность продавца, отсутствие у того достаточной информации. Как это бывает, когда какой-нибудь торговец-скупщик покупает какую-то вещь у человека, который в коммерции не понимает. Продавец, который завышает цену товара, он использует то, что покупатель, наивность покупателя, который не сведущ в, в торговле, не разбирается в ценах. Ему поднимается эта цена. Или еще ему объясняется, что это, это первый сорт, это, знаешь, какая-то фирма, это самая фирмовая фирма. Это тебе не просто какой-то, это поэтому это дороже. Он не понимает, знает, не разбирается в этом. Использование слабости, неосведомленности другого человека в своих интересах. Это один пример. Теперь примеры, которые приводят дальше Талмуд, как Онат, «Онаат, «онаат дворим», в отсутствии от мамон», об убытке имущественном, что там приводится? Ну, вот тот самый случай. Погонщиками. Погонщики ослов прибыли, они в другом городе. Им им нужно зерно. Позарез. Не знают они здесь, кто торгует зерном. И в своем доверии обращаются к человеку. надеясь, что то он даст хороший совет. Человек для того, чтобы посмеяться в своих интересах, чтобы посмеяться. Использует их наивность, их доверчивость, их неосведомленность и посылает их к другому человеку, который вообще никогда зерном не торговал, <смех> разыграл. <смех> да, они тебя придут, почувствуют себя идиотами, смешно, правда. Это юмор такой, это жестокий торглодицкий юмор, в основе юмора многих людей, которые любят подобного рода шутки, лежит это ощущение того, что человек смеется, когда другому плохо, когда другой попал в проса, когда другой, сконфузился, когда другой, осрамился. Вот это же смешно. Вот эта шутка, вот это. Это запрещает Тора. Почему это называется он тем же самым словом? По объяснению Равирша. Именно потому, что здесь используется слабости другого человека. неосведомленность его, его доверчивость, его наивность. Большое. Ему напоминается его прежняя жизнь. Вспомни свои подвиги еще. Человеку, у которого есть недостаток. Он большого. У него не самое симпатичное прошлое, которого он стыдится. Это его слабость, это его недостаток. Используется этот недостаток для того, чтобы его унизить, оскорбить, поставить на место, некоторые это назовут. Делаешь незамечание. А ты-то сам вспомни, кем ты был всего лишь год тому назад. Ты-то вспомни свои, свои подвиги. Или гер. У него есть проблема с происхождением. Он не еврей по происхождению. Он этого стесняется. Человек, который напоминает ему, тем самым унижает его. Он использует вот ту слабость, которая есть у гера. его незащищенность в этом плане, для того, чтобы его унизить. А, Тору пришел учить, а ты вспомни, устами которыми ты еще вчера ел э, свинину, ты собираешься Тору учить, а Тору... Это... Снова, не защищ... используется незащищенность человека. Именно так объясняет Сефер Ахинух, книга о заповедях, что под этот запрет попадают такие речи, которые приносят, наносят человеку, причиняют ему боль, и у человека нет сил сопротивляться, нет и ему нечем ответить. Так, даже на уровне, разумеется, вот, на себя посмотри, этого тоже здесь нельзя сказать. Вот в этом плане именно это. Это вот эти поступки, в которых человек обижает беззащитных людей, используя их слабость, используя их недостатки, их слабости, вот все это вместе и называется онад, дворим. Все это вместе, которое запрещается строго, и поскольку только человек сам знает, в действительности ли он, Намеревался здесь делать гадость или нет, то подчеркивает «и бойся Бога». В соответствии с этим стараемся понять по поводу расспросов о цене товара. Мы видели, что в одном месте Рамбом выпустил этот запрет спрашивать о цене товара в, в ядах Азака. А в цифре в книге Заповеди он его упомянул. Есть две стороны. С одной стороны, мы говорили, если речь идет здесь о пустой трате времени, то есть просто заморочил голову продавцу, потратил его время зря, и когда он уходит, такой человек, спросив цену, продавец чувствует, что зря потратил время на бесполезный разговор. Но есть же другая сторона. А именно, когда человек, если я продавец, если я хозяин магазина, точнее, и человек заходит ко мне и спрашивает, а сколько вот эта вещь стоит? У меня появляется надежда, что он ее купит. А когда человек, услышав цену, говорит «спасибо», Рубин Бра, человек воспитан, говорит «спасибо», раскладывается и уходит, то хозяин магазина испытывает разочарование. Конечно же, это не такая боль в сердце, как у раскаившегося грешника, которому напоминают его прежнюю жизнь. Или не такое смущение, как у у Гера, которому напоминают его происхождение. И все-таки есть здесь укол в сердце, есть здесь использование слабости человека. Какова слабость человека? Хозяин магазина, у него слабая позиция, потому что он хочет, чтобы люди у него покупали. И он хочет идти им навстречу, и он хочет рассказать им про цену и сказать им, что это самый лучший товар за самую лучшую цель. Зря бы ушел. А вот что касается проявления интереса к товару, который нет возможности купить. Вот его Рамбом совсем выпустил, не упомянул. Скорее всего, потому что запретить это здесь нельзя, ведь человек, на самом деле, ему интересен этот товар, только что и, и, и денег у него нет. Был такой старый анекдот, очень-очень старый еще сказать, Рабинович, почему вы не покупаете машину? Ну, во-первых, у меня нет денег, а, а во-вторых, уже неинтересно. Поскольку нет денег, то все остальное уже, остальные причины нерелевантны. Но если человек на самом деле интересуется этой вещью, она ему интересна не только то, что у него денег его останавливает, то нельзя это ему запретить. Поэтому Рамбам не, не упомянул этот, этот пример. Так, наверное, следует объяснить. Таковы общие положения запрета, которое называется Онаат Дворим, то есть запрет обижать человека словами, запрет задевать его чувства, это более точная формулировка, а о конкретных э, законах и о значении этого запрета мы, пожалуй, продолжим на следующем уровне.